0: Arrasta sua cadeira, pega seu fone de ouvido que tá começando mais um podcast O Lugar de Fala. Fala, galera estamos começando aqui mais um podcast lugar de fala é, quem diria né que a gente estaria aqui de novo gravando nem eu mesmo acreditava que depois de uma semana a gente ia começar e ia voltar nosso Instagram é lugar de fala pod e o nosso e-mail é lugar de fala podcast arroba gmail.com se você quiser mandar algum feedback alguma história é, contar algum drama da sua vida manda lá que a gente é, vai ler e vai responder aqui e vai tentar resolver algum caso seu ou ler alguma possível história sua. E eu tô aqui também com ele, meu amigo. Elton! Aí,
1: Andrés, bem falado, né? A gente falou que... Ah, meu Deus, será que vai ter duas semanas seguidas de podcast? E, ó, estamos cumprindo, estamos aqui. Teve, né? Foi muito legal é, o podcast da semana passada, muita gente falando, muita gente ouviu, muita gente comentou, eu coloquei na lado meus stories, as pessoas tudo comentando, mas antes a gente tem que se apresentar, não é? Isso. Então, vai lá, como, quem é você? Eu sou Andrés Moreira. Eu sou Elton Apolinário e... Estamos aqui no podcast Lugar de Fala. Antes de qualquer coisa, falei o meu nome, mas vamos falar em nossas redes sociais. A minha rede social oficial, eu digo que é o Instagram. Então me sigam lá, galera,
0: arroba amigo gordinho. e a minha, quem quiser conferir, saber quem é o dono dessa voz que está falando com vocês, é só ir lá em andres.moreira que vocês me acham lá. É só também procurar lá no no Instagram do, do podcast que é lugar de fala pode que a gente está lá seguindo também é mais fácil achar talvez mais fácil também mas ó
1: falando então qual que vai ser o tema hoje a gente é, tem um tema que vocês já viram aí no título não é mais surpresa então é, vamos falar sobre ansiedade Hoje é o dia da ansiedade. Ah, Andrés, eu tava tão ansioso por esse episódio, você não tem ideia.
0: Eu também tava bem ansioso aqui, tava contando os dias pra gente gravar sobre esse tema. E é um tema, assim, que... É claro que a gente tá vivendo numa época bem tensa, né? E não dá pra falar de outra coisa a não ser quarentena, corona. E acho que uma das coisas que... A gente está sofrendo bastante com isso, está sofrendo com, com esse dilema todo que, do mundo. é Uma das coisas de consequência é a ansiedade, né?
1: Exatamente. A ansiedade tem acabado com a gente, por isso que eu falei, eu estou ansioso para gravar o podcast. Talvez um dos motivos de ter tido o podcast essa, essa terceira vez, nosso terceiro episódio. Nossa, estou muito orgulhoso. Talvez seja... Exatamente por isso, porque a gente está no ócio, estamos em casa, não podemos sair de casa. É conjunto ao podcast da semana passada que falamos sobre a quarentena, continuamos em quarentena e hoje o assunto é ansiedade. Como a gente tá lidando com essa ansiedade na quarentena? Porque não dá pra ignorar esse fato de que tá todo mundo em casa. Foi passado agora, sei lá, qual dia? A gente vê tanto meme, né? Que a gente não sabe em qual dia certo estamos de quarentena. Eu tô completando hoje a segunda-feira, acho que oito dias de quarentena, de fato, assim, sabe? Porque eu, eu, pra mim começou segunda passada. Eu também tô por aí. Né? Então, é mais ou menos isso. E... e... Esse tema, ele diz muito sobre nós, é, é, eu, você já teve algum caso, André, com você, sobre ansiedade, antes da quarentena, durante essa quarentena, tem
0: acontecido alguma coisa pra você? Cara, eu vou falar pra você que eu sou uma pessoa bem ansiosa, e primeiro de tudo eu queria é, falar para as pessoas que é diferente, né, você estar ansioso e ter ansiedade, são coisas diferentes. É, assim é claro que a gente está em casa e e a gente deve ficar pensando todo mundo a que está pensando né até quando isso vai durar até quando que a gente vai ficar em casa é, o que, que vai acontecer daqui para frente é, então esses pensamentos vão vindo e a gente sempre fica com esse medo do futuro né o que, que vai acontecer daqui para frente então por isso a gente resolveu falar é, sobre isso né é, e eu sim eu tenho ansiedade Desde sempre, assim, desde que eu me entendo por gente. Eu e é engraçado porque até um tempo atrás eu não sabia o que, que era ansiedade. Para mim era só um sentimento, ah, tipo vou passar, Tenho uma prova para fazer é, amanhã e eu estou preocupado com isso. Para mim era só uma preocupação. E para mim é, só ficou claro isso depois das campanhas. Não sei se você lembra assim dessas campanhas de setembro amarelo. Que estão vindo com força total aí, né? Tipo, acho que tem uns dois últimos anos aí que, que vieram assim com essa campanha de Setembro Amarelo. E foi aí que eu entendi de verdade o que era ter ansiedade. O que é ansiedade, né? Esse medo assim do futuro, a insegurança do que, que vai acontecer daqui pra frente. A ansiedade, ela gera uns sintomas físicos e psicológicos, né? assim geralmente assim o, o que eu o que eu tenho é sempre dor no peito é palpitação sabe tipo você começa a ficar acelerado assim coração acelera bastante tenho falta de ar ó não confundir com o coronavírus começa a suar também tremer boca seca isso tudo isso tudo são os sintomas que eu tenho né tem gente que tem vontade de vomitar tem dor de barriga mas, assim, esses são os que mais, assim, me afetam. E foi aí que eu descobri, tipo, nessas campanhas de setembro amarelo, que eu tinha ansiedade. E era uma coisa, assim, que eu não imaginava que eu tivesse e nem imaginava que, tipo, seria um transtorno. E você, é, quais os sintomas? Você tem ansiedade? Você é uma pessoa ansiosa? O que você está pensando aí? O que vai acontecer daqui para frente? Será que o mundo vai acabar?
1: Então é isso que eu tenho percebido mais, na verdade é, fica aquilo né, aquele pensamento, todo mundo em casa, até quando vai durar tudo isso, vem essa cabeça, então aí vem a ansiedade, mas falando mesmo assim, o que é ansiedade pra mim, você disse que é pra você, pra mim, ansiedade, eu descobri o que é ansiedade tendo uma crise de ansiedade, antes eu dava outro nome pra isso, Antes eu, eu falava qualquer... dava qualquer outra coisa. Ai, meu Deus, ai, tô roendo unha, não sei. É porque eu... É, talvez a gente dava esse nome como ansiedade, mas não usava essa na certeza. Mas pra mim, como eu descobri que eu tive uma ansiedade, foi tendo uma crise de ansiedade. E comigo foi exatamente assim. Eu tava em casa e, de repente, eu comecei a ter palpitação no... no do peito, do coração, né? E aí, uma dor no peito forte e uma sensação de que eu vou morrer. E é engraçado que essa sensação de que você vai morrer é que não é que você vai morrer amanhã, daqui a pouco. Você vai morrer agora. Você não vai conseguir avisar ninguém. De repente, você vai cair e você vai morrer. E é isso que, que mais me deixa... É, com medo, porque a, a crise de ansiedade te faz sentir medo de ter outra crise de ansiedade. Então você começa a ter medo de sentir esse medo, né? Mas, assim, passado isso, acho que até hoje... Eu... Isso acarreta outra ansiedade, né? Isso. E passado isso, eu tenho tido, assim, o, o que hoje, por exemplo, estamos vivendo esse oitavo dia de quarentena. é Lá faz uns três dias, há cerca de... Três dias eu tive... Eu fiquei ansioso. E aí, o meu hoje... A minha característica principal de ansiedade hoje... Sem ter uma crise de ansiedade... Que aí é em demasia... A gente fica... Nossa, eu preciso correr com isso. Meu Deus, estou tendo uma crise. Não. É eu ficar com um sentimento de... Um pressentimento ruim. Sabe? Sentimento de que vai acontecer alguma coisa. Um aperto no peito. Então, eu acredito que eu estou ansioso quando acontece isso. E a gente... Nessa fase onde a gente... é. Eu não tive nenhuma crise, eu fiquei um dia ansioso, em, diferente de outros dias. Mas você, como é que você tá lidando com as notícias do dia a dia? Assim, isso tá te causando mais ansiedade? Você tem procurado, Andrés, é, ver notícia? Porque embora dizem pra gente, não veja, não veja, que só dá gatilho. A gente não aguenta, né?
0: Então, falar a verdade que eu tô... Eu também tive uma crise de ansiedade esses dias, acho que foi na sexta-feira, é... Eu li alguma matéria, alguma coisa assim... Acho que eu tava vendo no Twitter e eu comecei a ficar desesperado, né? E, assim... Essa sensação de que algo ruim vai acontecer... Tipo, esse mal pressentimento... É... Pra quem tem ansiedade, tipo, é catastrófico, né? Tipo, você fica morrendo de medo e... Isso só... Só te deixa mais mal, né? Então, o que, que eu tô fazendo, cara? Eu tô, eu tô procurando não... Não lê notícia, não ver. não ver jornal, não ver nada, porque isso só tem me feito mal, só, só tem. É claro que a gente não pode é, ficar, tipo. É, como é que falar? Alienado, né? É, a gente tem que saber das coisas que estão acontecendo, mas assim, eu tô tentando muito pouco, muito pouco, saber o que tá acontecendo, é saber o número de mortos, saber. Quantas pessoas estão contagiadas, porque isso tudo dá um gatilho enorme, assim, em quem tem ansiedade. Então eu tô tentando me afastar ao máximo, e assim, aonde que eu me informei, a última vez que eu me informei foi assistindo um Fantástico nesse domingo, que eu achei que tava uma matéria bem legal, e eu falei, ah, vou, vou, vou assistir para me manter informado, mas também, logo depois, fui assistir um filme, fui ver Big Brother, e e fui fazer outras coisas pra não ficar com aquele pensamento, né?
1: Sim, e na verdade, eu também dei como um último, assim, ó meu último é, estágio seria assistir esse último Fantástico, que seria uma junção de uma semana num num jornalístico que a gente acredita, confia, aquele domingo depressivo, vamos ver, fantástico. Então eu não tenho costume, porque eu gosto mais de entretenimento, eu acho que a gente tem que zerar o QI, mas numa época onde está acontecendo tudo isso, eu fiquei uma semana meio ansioso, e o domingo eu estava muito ansioso, eu falei assim, para acabar com tudo isso, eu preciso... Ah, ele fala assim, né? Então para você ficar menos ansioso, não veja o Fantástico, mas não. Eu queria me dar a prova. Eu tinha que ver esse episódio, que foi um... Um, um episódio inteiro falando sobre isso, então eu entendi vários casos e eu falei, depois daqui eu vou pegar mais leve, então é a minha, a minha segunda-feira foi mais leve, hoje que é terça, que é a gravação aqui do nosso podcast, foi um dia mais leve para mim, as coisas têm acontecido, é, acontecido ainda, eu tenho visto, eu tenho, é muito engraçado, parece que virou um chamariz quando a, a, o noticiário fala assim, temos uma notícia boa, eu agora estou em busca dessa notícia boa. E eu ouvia falar alguma coisa que parece que em algum lugar ainda não tem, aí uma notícia boa falando que mais alguém se curou. Então a gente, eu estou em busca de notícias boas, porque... É, com esse home office principalmente trabalhando em home office é, você como a gente falou no episódio passado também você está mais acostumado a minha empresa é, ela é, é mais novo isso assim né o home office para a minha empresa como que você está vendo isso assim tá mudou o dia a dia a, a pressão no trabalho o trabalho aumentou por acredito que todo mundo está em home office na sua empresa como é que está isso
0: para falar a verdade eu acho que tem piorado bastante, assim, é, estar em home office é cômodo e tudo mais, só que assim, a pressão que a gente tem, a, que eu tô tendo agora, é, tipo, é, é bem maior, né, porque além do coronavírus, além de a gente estar tá em quarentena, além de todas essas coisas, o mais difícil, é o que tá sendo o mais difícil é a gente, é, o tá é a gente pensar... É, se a gente vai ter o nosso emprego amanhã se, se a gente vai estar desempregado daqui a um mês, trabalhar com isso assim, é horrível, porque a gente tem que se concentrar em casa tem que assim, tem a tua família em casa só que assim, ao mesmo tempo tu tem que trabalhar, e, e tem todas essas coisas em volta, sabe, todo esse universo negativo, uhum. sem contar né, nas notícias né, que segunda-feira que nosso querido presidente Assinou uma medida provisória lá, querendo é, cortar quatro meses de salário, autorizando todos os empresários a fazerem isso. Então você já fica angustiado pra caramba, né? Então, cara, eu não sei como que eu vou sobreviver a isso. Tendo ansiedade, pra mim tá sendo horrível, cara. Tá sendo muito pesado mesmo. E pra você, mano?
1: Vai sobreviver, vai sobreviver. Isso a gente isso dá certo, vai sobreviver, esse boçal do nosso presidente falou isso de manhã na segunda-feira, e ainda bem que depois à tarde, logo do horário de almoço, já veio uma errata, uma burrata, né, dele dizendo que ele não devia ter feito isso e revogou, ufa, estamos livres, pelo menos desse pensamento doentio, a ah, quem é fã, né, mas eu não gosto. E o que eu digo sobre o trabalho em home office, eu acho que assim, eu sempre fui daquele que falava assim, mas gente, eu gostaria de home office, seria mais legal. Às vezes tem, dá para fazer alguma, algum trabalho mesmo em casa, mesmo eu trabalhando com treinamentos, viajando, dando treinamento. A gente é, hoje em home office está uma pressão mais forte, porque está todo mundo assim, então a gente está sendo cobrado, é, se não igual, mais. É, tá tendo sempre reuniões é, via videoconferência, né, onde a gente, hoje é a modernidade, então a internet tá segurando todo mundo, é, graças à nossa internet, a gente fala da internet, mas ó, se não fosse o advento da internet, o que hoje a gente estaria fazendo, gente, a gente estaria num ócio ainda pior, claro, ela Aumenta na ansiedade. A internet deve ser um dos fatores que mais aumenta a ansiedade. Mas uma coisa legal também que está tendo com isso é que a gente está conhecendo melhor as pessoas da nossa casa. Tem até memes né dizendo que os maridos estão conhecendo as esposas. Agora sim a gente pode conversar. A gente está exercitando essa nossa ansiedade. Porque assim se a pessoa não surtar... Mas surtar de ficar assim, não dá para ocupar hospital com, com leitos que estão sofrendo por coronavírus. Então a gente precisa se, sabe, se autoconhecer melhor nesse tempo. Então eu até indico, sabe, para as pessoas que estão trabalhando em casa, é, ler mais, é, ver. É, alguma coisa que ajuda, porque isso ajuda a ansiedade. Tem várias coisas do Ministério da Saúde sobre o combate de coronavírus para também esse aumento na ansiedade. E eu tenho visto vários tutoriais sobre isso. Isso ajuda bastante também. Então, é tudo isso, assim, sabe? O trabalho aumentou. Ah, o exercício físico é uma das coisas que eu preciso melhorar. Você está se exercitando, André? Eu vou falar a verdade, nós. olha,
0: eu comecei uma dieta em janeiro. Aí fiz janeiro, fevereiro, aí março teve esse, negócio, esse lance do corona, né, agora. Então, assim, eu meio que dei uma parada, assim. Porque eu acho que também não dá pra gente ficar se cobrando muito nesse sentido, assim. Porque a gente já tá em casa, já tá sofrendo uma pressão enorme. Então, o que a gente pode fazer, cara? Ah, vamos comer, sabe? Tipo, vamos fazer umas coisas que... Mudar esse Mas luxo. sabe uma
1: coisa que é interessante, Andrés? É. Sabe o que é interessante? Que pra mim, eu sei, ah, isso é uma das coisas que pode ser até curiosa pra quem tá ouvindo também. A ansiedade, no meu caso, tira a fome. Sério? Claro, quando eu era mais novo, um pouco mais novo, uns dois, três anos atrás, tirava mais. Hoje eu já aprendi a comer com ansiedade, mas eu não, não é uma coisa que me aumenta. Pra você, você sente que aumenta?
0: Não, pra mim, totalmente. Eu, é, esses, esse último ano, em 2019, eu acho que eu engordei uns 10 quilos só por conta da ansiedade, sabe? Porque, ah! sério. É, meu Deus, cara. Eu peguei uns 10 quilos, assim, porque... Eu fico desenfreado assim, porque a comida, cara, vocês descontar a comida é, é uma coisa fácil ali, né? Tipo, é, e é uma coisa que te dá prazer. Então você vê, você vai almoçar, você põe aquele monte de comida, você não tá nem aí e você quer se sentir, é, você, quer, você quer ter prazer, você quer se, tá, se aliviar. Então a comida te dá esse, esse reconforto, né? Te dá esse conforto de, de alívio, de prazer e tudo mais. Então, cara, pra mim, é, comida é onde eu desconto, assim, a ansiedade me domina nessa parte, assim. E uma das coisas, assim, pra mim, que eu sei quando eu tô muito ansioso, é... Eu fico balançando muito minhas pernas, assim. Tipo, já no trabalho, assim, já aconteceu de, de as pessoas brigarem comigo. E que era assim, antes eu trabalhava sozinho, né, tipo, tinha um, uma sala pra mim. Aí depois é, chegou mais gente e tal. E assim, é, era um hábito que eu tinha que era de balançar a perna, assim, sabe? Quando você fica tremendo a perna.
1: E só uma piada hoje, a sua sala é a sala da sua casa. Ó, ó,
0: ó, trocadinho.
1: <risos> Mas sim, então, balançar pernas, continua balançando.
0: Balança assim, eu não sei. Eu acho que eu, é um hábito meu, assim, desde sempre, assim, que é, não consigo parar de balançar a perna. Então, aí. Já aconteceu de pessoas brigarem comigo, ficarem nervosas no meu trabalho porque incomoda bastante, sabe?
1: Andrés, você fez eu lembrar de uma coisa que resgatou agora da minha infância, que é muito engraçado, eu lembro que eu também sempre tive esse costume de ficar balançando a perna, tenho até hoje, onde eu vou, eu fico balançando, se eu tô deitado, minha perna fica balançando, sabe qual era a minha justificativa pra isso, que eu dava pra mim mesmo, quando alguém perguntava? Não, o quê? Agora que eu descobri que eu acho que eu conheci a ansiedade sem conhecer a ansiedade, sabe que nome que eu dava pra isso, esse balançar de perna? Não sei. Ah! Quando eu era mais novo, eu tinha muita dor de dentes. Então, eu sentia dor de dente e ficava balançando a perna pra passar. Você acabou de me lembrar isso da minha infância. Olha que loucura. Mas não, é ansiedade pura, entendeu? Mas, tipo, te ajudava Olha. em alguma
0: coisa, assim? É...
1: <risos> Ué, não, você não tem, aquela, não tem aquela expressão assim, meu Deus, a gente. Expressão não, aquela ação que a gente se machuca assim que bate alguma coisa, se a gente sair correndo, parece que passa? não tem isso, então a mesma coisa, eu tô lá com dor de dente, quando eu tinha lá na época, tipo 12 anos, sei lá, 13 anos, sentia dor de dente, é assim, não era uma dor que eu tinha, mas assim, ah, todo mundo fala, ah, dor de ouvido, já sentiu? Não, eu não sei o que é dor de ouvido, mas dor de dente eu já sofri, lá atrás, aí eu peguei e ficava assim, eu ficava com dor, aí ficava, parece que se você fica balançando a perna, você meio que ameniza tudo isso, parece que fica concentrado na perna e você tira a dor, é, não sei, não é uma coisa pensada. É uma coisa que é ansiedade. Só que para um adolescente, uma criança, um pré-adolescente... Você não sabe, aquilo né? Aquilo era uma coisa que ajudava. A gente não sabe, entendeu? E por isso que eu digo. Mas assim, igual você falou, falando de exercício, eu não tenho feito nada. É uma das coisas que eu tenho até que me comprometer. Porque eu, por ser ansioso e também procrastinador, tá? Porque quem não conhece a palavra é aquele que só deixa para depois. Só deixa para depois. Eu... Criei o meu Instagram o meu Instagram me ajuda muito. Então eu vou comer, eu vou, eu tô pensando, Andrés, numa forma de me comprometer com meus seguidores de eu fazer todos os dias uma live mostrando ginástica. Eu fazendo que seja um polichinelo, como uma amiga do Instagram mandou. Fala assim: que faz um polichinelo na sua casa.
0: Deixa eu dar um recado para os seus seguidores agora. Você aí que segue o meu amigo aqui arroba amigo gordinho lá no Instagram. Eu quero todo mundo cobrando esse exercício dele. Quero todo mundo pedindo <risos> na DM pra ele fazer essa live todo dia, porque a gente precisa mandar essa motivação pra ele, que ele tá precisando.
1: Nem que seja, você viu aquele meme que tá mó famoso, as pessoas tão lá na beira da pia, joga um pouco de detergente no chão e começa a andar, como se fosse uma esteira.
0: Sim, fazer <risos> exercício, loucura.
1: né? Isso. Isso. É... Muito engraçado, mas assim, se, se, vamos, vamos dar um exemplo. A gente pensou até falar, ah, vamos falar de, de algum aplicativo. No caso, eu não consigo recomendar um aplicativo de ginástica. Mas eu também não consigo recomendar um aplicativo, mas é uma coisa que eu gostaria de usar e é um desejo que eu deixo até aqui para o nosso próximo episódio. Eu, ó, tô me comprometendo com vocês que estão me ouvindo nesse episódio. Com você, André, está me ouvindo? Oh, com você, ouvindo? seu cabeção, que... Eu vou conhecer de hoje até a gravação do próximo podcast um aplicativo de meditação, porque também é uma das coisas que ajuda na ansiedade. Já viu isso, né? Já ouviu é, isso?
0: Meditação. Eu não sei
1: o que é meditar. Para mim, meditação, ainda hoje, sem conhecer, coisa que eu nunca fiz, é coisa de anjos, deuses. Você já fez? Consegue?
0: Sim, eu já ouvi falar, né? Tipo assim, nos filmes, em série, em novela, essas coisas assim. Mas esses dias eu fui procurar saber, porque dizem que ajuda bastante na ansiedade, né? Então, eu fui procurar saber e eu pesquisei assim, um pouco sobre. e Meditação nada mais é do que você esvaziar sua mente, é você não pensar em nada. Então é uma coisa muito difícil, cara, pra quem é ansioso. Imagina você não pensar em nada. Você consegue, tipo, parar Para pra pensar nisso, assim.
1: Mas Andrés, é um exercício, é exatamente esse exercício que a gente precisa, o fato de não pensar em nada, de esvaziar, porque na verdade eu acredito que a maioria, é, lógico, isso foi criado por pessoa zen, é aquela pessoa que tem o um público zen, mas eu tenho certeza que o tanto de adepto, de ansiosos, ansiosos e depressivos e não é nosso caso, na no caso de depressão mas assim, ansiosos e depressivos que devem usar a meditação como um auxílio não é? é exatamente pra isso que a gente precisa, pra tentar zerar essa, esse pensamento que não para, é um turbilhão e, e, e em tempos do em tempos, tempo que a gente está vivendo é ainda mais difícil, mas esse é o desafio você topa esse desafio comigo? fala pra galera
0: Cara, eu adoraria fazer meditação séria. É uma coisa que eu preciso muito. E você sabe que a ansiedade nada mais é que o, o medo do futuro, né? O medo do, do, do que possa acontecer amanhã. Então o nosso cérebro tá sempre o tempo todo, tipo, pensando nas infinitas possibilidades de, das coisas darem errado. E a gente vai ficando louco, cara. Não é. Eu
1: acho assim, eu acho que a gente... Eu acho que assim, tá todo mundo doido. É o que eu costumo dizer, doido que eu digo assim, não, maluco, né? É maluco, cara, qualquer é pior, né? Maluco é pior que doido. O que eu digo é assim, tá todo mundo sofrendo de alguma coisa. Eu sempre uso essa expressão, quem me segue sabe. Eu falo assim, gente, você tá ansioso, tem gente depressiva, assim faça alguma coisa pra se ajudar não, e assim, não, não ligue pro pensamento dos outros eu, eu falo sempre assim André, tá todo mundo sofrendo todo mundo, ninguém sabe onde arrumar o seu próprio problema, e hoje eventualmente estamos todos com o mesmo problema, entendeu? pra você uhum. ver o que aconteceu nesse, nessa, nessa época, é que assim até quem nunca foi ansioso ou não sabia que é ansioso, agora ouve a gente e tá se é, vendo ansioso Por essa situação que a gente tá vivendo E isso, tudo isso que tá vivendo Fez a gente vir para um lugar Onde a gente vê que tá todo mundo igual André, sabe uma coisa? Eu nunca fui uma pessoa é, é, Eu sempre fui muito ansioso Mas eu nunca fui uma pessoa Vidrada em dinheiro Sabe aquela pessoa que põe o dinheiro em primeiro lugar? Eu nunca É mais fui. desprendido, né? Eu sou muito desprendido de dinheiro. Tenho muito pouco. Acho que por isso... Acho que se eu tivesse muito, não sei como seria. Coitado. Mas assim, eu sou muito desprendido. E eu acho que isso trouxe a gente para essa parte de dizer que é todo mundo igual, entendeu? É todo mundo igual que hoje o dinheiro o nosso, pelo menos dos meros mortais aqui, dos que convivem com a gente, que não somos os bilionários, o dos bilionários poderia ajudar muito, e é isso que a gente espera, que o nosso país, os políticos, os bilionários, que todos eles foram... É, é porque tem, a, você já viu também, né, um vídeo falando sobre os bilionários, que os bilionários, eles só são bilionários porque eles lesaram alguém. Então que colocassem a mão na consciência para que ajudasse o nosso povo. Mas o que eu digo, nosso nosso povo não, nosso povo a gente fala do brasileiro, mas a gente tá falando do nosso mundo, do nosso planeta. Mas o que eu digo é, trouxe para um lugar onde tá todo mundo igual e na, ne, nessa esfera que tá todo mundo igual, todo mundo é é Todo mundo igual, ai meu Deus, eu perdi o fio da meada, me ajuda.
0: É, todo, todo mundo igual, cara. Não importa se você é preto ou branco, amarelo, qual a sua religião, qual a sua orientação sexual. Todo mundo é igual, independente de qualquer coisa. Então muita gente, muitas vezes a gente julga, né? É, ah, porque fulano é isso, fulano é aquilo. E na verdade, tipo, nada disso importa, sabe? O que importa é que.. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história. Sim. E a única, a, única, a única pessoa. Ninguém pode julgar ninguém, sabe? Porque cada um sabe de si, cada um sabe do seu sofrimento. E é isso, tá todo mundo sofrendo. E da onde você acha que vem esse sofrimento todo? Pra mim, é, esse sofrimento vem da. Será que é da. Desse desespero todo que a gente tá vivendo Essa enxurrada de informações que a gente tem o dia inteiro De internet E de... De Facebook, rede social E tudo mais Que a gente recebe muita informação E nosso cérebro fica mil, não sabe processar direito O que você que acha? ó oh, Eu acho
1: que é isso Mas eu acho também que
0: faz parte
1: desse game Entendeu? Faz parte desse jogo chamado vida A gente vive numa era... Onde, lembra, que a gente fala assim, ah, a gente já teve aquele pensamento, puxa, como seria legal viver em 1970, em 80, em 60, que tinha aquelas roupas transadas, as pessoas conversavam entre si, para pedir namoro, chegava lá, falava pro pai da menina, para pegar na mão, era uma coisa que a gente ficava, meu Deus. para namorar, era namorar no sofá. Isso, então, hoje a gente tá num, numa época onde a gente tá vivendo o que o planeta oferece. Então, a gente vive em 2020 como a gente tinha que viver em 2020. Então, não sei se dá pra culpar alguém, culpar alguma coisa. Eu acho que faz parte. Se a gente tá fora disso, a gente tá fora do jogo.
0: né? Se a gente tá fora disso, a gente tá atrasado. Porque também são as consequências, né? Tipo, a gente tem a tecnologia que que ajuda pra caramba a humanidade, que nos ajuda no dia a dia e tudo mais. Só que assim, nem tudo são flores, né? Então alguma coisa alguma coisa de ruim a gente tem que herdar, né? Então acho que deve ser isso, então, né? Esse excesso de informação, esse nosso cérebro o tempo todo em, em constante... Tipo, movimento e não para. É,
1: eu acho que é isso. Não dá pra fugir. Por isso que a gente tem que se apegar a, a, a nossos amigos, as pessoas que a gente gosta. Se, isso, esse, esse tempo tá mostrando que a gente tem que fazer cada vez mais isso. Sabe? Se autoconhecer. Porque também, Andrés, o autoconhecimento faz com que a gente saiba quem a gente é. Pare de exigir as coisas por outro, pros outros. Porque exigir coisas dos outros e querer e parar de também se nos cobrar para ser melhor do que a gente é. Se a gente for do jeito que a gente é e a gente assumir isso, isso causa menos ansiedade. Claro, se você tá preparado e deseja estudar para ser aquilo melhor, para fazer algo melhor, você deve fazer. Só que assim, o que eu sempre digo é, tá aquela ansiedade. Igual outro dia eu tava lá no meu Instagram, e eu tava fazendo um uma enquete de, por exemplo, ah, me ajuda, gordinho, me ajuda, gordinho, que eu sempre faço, aí tava lá falando assim, é, dica, alguma dúvida, tudo, aí o um menino perguntou, nossa, eu queria saber o que que eu faço para chegar numa mina, porque eu nunca sei o que falar, eu sempre fico nervoso, nunca dá certo, eu falei pra ele, meu...
0: É o drama do adolescente, né?
1: Isso, mas não é nem do adolescente. Não, não é nem só do adolescente. É nós também, porque a gente... É, é, você, é, Eu sou adolescente ainda, tá, galera? Aí eu tô dizendo que... Quando a gente vai conhecer alguém, a gente só quer levar a nossa melhor parte. Então, isso causa uma ansiedade. A gente... Ah, o que, que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de cinema, eu gosto de teatro, eu gosto de, de museu. Gosta nada, entendeu? Aí você fica causando essas ansiedades, você fica falando coisas. Aí você fala, meu Deus, eu tenho que ser bom. Eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Você vai te causando ansiedade, chega no encontro. Porque a maioria dos primeiros encontros a pessoa brocha. A pessoa faz isso. A brocha que eu digo no sentido de sexualmente mesmo. Vai lá e não consegue. Porque tá pensando isso, isso.
0: Tudo isso é ansiedade, tudo isso é ansiedade. Porque sobrecarrega, né? O emocional de expectativa. De também de querer mostrar o. Mostrar, tipo, querer ser melhor sempre e tal. E, e às vezes a gente não é, e a gente se descobre bastante por isso, né?
1: E ó, vou dedurar, vou dedurar um amigo, viu, pessoal que tá ouvindo? Ó, esse Andrés, Andrés. André, sabe você? Vocês conhecem o Andrés, você mesmo? Sabe? Pode falar. Hoje, antes. De começar esse episódio... Mas dependendo do que for... Não, dependendo do que for, não, não vai cortar nada. Vai todo mundo ouvir. Ó. Oh.
0: Não, 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 não vai cortar. Mas dependendo do que for, eu conto alguma coisa tua também.
1: Não, não. Não temos, podres. Mas o que eu tô dizendo é que hoje mesmo, antes de começar esse episódio, quem é que tava ansioso? Fala pra mim.
0: Ah, era eu. eu tava ansioso, sim. Tava bastante ansioso. Ó. <risos>
1: oh. Então, pessoal, o Andrés estava ansioso pra gente começar um podcast falando sobre ansiedade. Mas por quê? Porque é um desejo tão grande nosso ter o podcast semanalmente e a gente conseguir gravar mais um episódio. É uma coisa que causa ansiedade, porque fala, meu Deus, é um projeto meu
0: indo, né? E também é aquela coisa, né? Tipo, a gente quer passar também, quer transmitir que a gente é uma pessoal legal também, que a gente... Fala bem... A gente sempre quer mostrar o melhor da gente, né? Então eu, a gente já tem ansiedade e isso faz a gente dar uma surtadinha assim, né? No começo.
1: Mas pra você estar tá numa quarentena, convivendo com a sua família diariamente, qual que é um defeito de você estar... Tá... Qual que é seu defeito de estar tá vivendo essa ansiedade dentro de casa sem poder sair? Você pode dizer?
0: Eu acho que eu fico muito nervoso, assim. É... Minha mãe que sofre um pouquinho... Porque, e, geralmente, quando eu tô ansioso e fico, fico assim, é, eu acabo, tipo, meio que dando uma estourada, assim, sabe? Tipo, qualquer pergunta que ela faça, talvez eu possa dar uma resposta atravessada e possa ser um pouco indorante. e Só que, assim, é natural, sabe? Tipo, não é, não é uma coisa, assim, que eu faça pensar, não, não agora eu vou ser uma pessoa grossa sai naturalmente eu fico tipo depois eu fico pensando assim nossa eu fui grosso só porque ela perguntou se eu queria o arroz em cima do feijão sabe alguma coisa assim tipo não que ela coloque minha comida mas assim só dando um exemplo Hum, coloca-se coloca assim coloca <risos> não não coloca eu juro que não eu juro que não juro 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 <risos> pelo amor de Deus jamais
1: Juro, juro pela
0: por... minha mãe, né? Eu juro pela minha mãe que ela não coloca. <risos> juro pela minha mãe
1: que a minha mãe não coloca comida pra mim. Uhum.
0: Deixa eu dar um outro exemplo, então, porque se ficou meio. meio, né, sei lá. É, sei lá, de repente ela faz alguma pergunta, ah, é, põe ponha A mãe gosta muito de, de falar de celular, né? Tipo, de, ah, me ajuda aqui com o celular. Então às vezes eu acabo, tipo, meio que dando uma. Leve surtada
1: assim, tipo. Ai, tadinha, André. Mas, mas não é só você, eu tenho certeza que.
0: Eu acabo sendo grosso, né? Deus! Acabo sendo grosso. Mas acho que. Mas não é porque. Tipo, não é por querer, não é por maldade. É mais por. Assim, o estresse do dia a dia que acaba tipo, te consumindo e você fica cego, assim. Você acaba se estressando. Você acaba descontando as coisas nas pessoas que menos tem a ver. E isso é uma coisa que eu acho que eu tenho que mudar. Certeza.
1: Na verdade, a gente... É, a convivência, o que, que ela faz? Na verdade, não é quem menos tem a ver. É quem mais a gente convive. Porque só sobra pra sua mãe, porque só tem que sobrar pra ela. Porque não tem outra pessoa, no caso, que tá ali dividindo a quarentena com você. Entendeu? É, e é, é aí, é isso... Por isso que um relacionamento, a pessoa que a gente se relaciona no caso, é a pessoa mais acionada, mais cobrada, a gente aceita menos dali. Por quê? Porque é a pessoa que mais convive. Por que, que tem aquela briga de família? Porque na família é onde a gente mais fica perto. Então, as pessoas que mais conhecem, que menos a gente vem mais a gente despido sentar sem roupa, é quem a gente mais cobra. Então, nesse caso, eu entendo, esse tempo tá deixando a gente todo mundo ansioso. Então, qualquer... É, biribinha vira uma, um morteiro, vira um fogos de artifício, <risos> entendeu? Essa é, é porque tá todo mundo no limite. Eu, se for falar de convivência mesmo, eu também. Eu acho que quando vai. Assim, eu acordo. Eu sou aquela pessoa que acorda sempre de bom humor. Eu acho que é diferente de você, você já acorda de mau humor, não é?
0: é? Eu acordo sempre de bom humor. Esse é meu defeito também, que é uma coisa que eu preciso mudar. Eu, eu sempre sou
1: então eu sei, eu já sou aquele que eu sempre acordo de bom humor. Só que eu vou esgotando o meu nível de sociabilização. Então chega a noite, eu fico nervoso. Eu já... Porque assim, até durante enquanto a gente trabalha, por o trabalho que
0: eu faço, por lá, por falar com gente. Você vai dormir com a barrinha zerada. Aí tipo, você dorme e aí sua barrinha tá 100%. Aí quando você. durante o dia vai gastando.
1: Serrada. É, isso é isso mesmo. Já você esquece de carregar e começa de manhã, né? Põe pro carregador de manhã.
0: <risos> é como se fosse isso. Às 10 da manhã, tipo, tá ótimo. Já, às 10 da manhã eu já tô, já tô bem, já. Tipo, mas antes disso, não. Antes disso, não, falem comigo, por favor. <risos> mas ó então vamos dar um exemplo, acho que é por isso
1: olha, eu só consigo fazer as coisas pra mim depois que eu já, não fiz, não, já terminei todas as coisas importantes que eu digo assim é, não é importantes, é obrigatórias trabalhar ser uma boa pessoa, blá 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 isso que eu terminei aí eu quero sempre ver alguma coisa, um filme por exemplo, eu durmo Igual eu sempre digo que eu sou conhecido por dormir em filme. Você, você não dorme em filme. E nesse tempo que você tá em casa, o que Você tem visto filme? Você consegue indicar pro pessoal algum filme? Alguma coisa que você tem visto? para que eu amenizasse a sua ansiedade? Que amenize tudo isso? Você, você viu alguma coisa interessante da semana passada para cá? Que a gente indicou algumas coisas pro pessoal? Mas cada vez mais ansioso, você consegue indicar alguma coisa que você viu? Filme.
0: Ah, eu tenho bastante, bastante recomendações aqui, né? É, agora que o, eu vi que o Globoplay está 30 dias de graça... Eu não sei se era antes, mas eu vi anunciando, assim. Então, se você... O pessoal sabe que
1: eu sou assinante porque eu, sou, eu tenho um emprestadinho de amigo, né? É, isso é verdade. Todo mundo já sabia. Está grátis para todo
0: mundo? Então, 30 dias grátis. Então, se você aí não tem assinatura ainda... E, tipo, tá nesse perrengue de não saber o que fazer. Vai pro Globoplay. Na verdade, eu acho que o Netflix também assina, assim, né? Funciona dessa forma também. 30 dias grátis. Então, pra você que não sabe disso ainda, corre pro Netflix ou pro Globoplay. Amazon Prime também, que dá 30 dias de graça. E vai lá e assina. E aproveita aí. São 40 dias. Ou são 30 dias, na verdade... Agora vai mudar pra 40, porque essa quarentena. é, Bobão. Podia, podia quarentena 40, que,
1: né? quarentena, essa quarentena que é de 14 dias que vai se transformar em 3 meses. É isso?
0: É, então a gente não sabe até quando vai, né? Mas não começa a falar senão vai me dar ansiedade. Ai, tá dando gatilho. <risos> tá Ai, dando meu gatilho.
1: Deus. Então fala, então fala do filme. Fala um filme. Indica pra galera.
0: Tá, eu vou falar um, um dos filmes que são os meus favoritos, assim. Vou falar sobre o Her, que conhecido como ela que é sobre um cara assim solitário é um pouco assim futurista o filme sem spoiler é um cara eu vou dar só o comecinho assim para as pessoas tentarem entender é uma
1: sinopse assim faz o pessoal querer assistir eu não vi me, me,
0: me vende esse filme então é um cara meio sozinho assim que ele, ele mora sozinho trabalha escrevendo cartas assim para umas pessoas e o filme se passa um pouco É um pouco futurista e tal Mas é um futuro não tão distante E lança uma plataforma de Tipo um sistema operacional inteligente Tipo a Siri, sabe? Do iPhone Sim Então ele começa a fazer amizade com esse, esse, esse sistema operacional né? Só que aí o, o que acontece é que ele acaba se apaixonando por ela E tendo uma relação Aí para frente aí quem quiser assistir tem no Global Play e é um filme bem interessante assim, é Um nos um filmes que eu mais gosto assim é com o Joaquin Fênix né o que fez o Coringa que tava tá em ascensão agora né que tá aí todo mundo tá falando dele sucesso Outro, mesmo outros filmes também assim quem tiver Netflix tem Tarantino que é um dos meus diretores favoritos Tarantino qualquer filme acho que Netflix tem o um Fiction quem puder assistir, eu não vou me estender muito. Eu acho que o Tarantino fala por si só. Qualquer filme que você vê do Tarantino, você, você vai gostar. Eu indico isso. Você tem algum filme que você, você quer falar? Filme
1: não, porque eu durmo todas as vezes. Mas eu, essa quarentena, essa ansiedade que eu tô sentindo, que eu tava mais... O que Uma das coisas que me ajudou foi uma série que eu tô... Piramidando para todo mundo, vindo Globoplay, Globoplay, nos patrocina, chama Chipados Andrés, eu recomendei, você viu, você viu, ai gente, eu tô muito apaixonado, pena que... Eu vi,
0: acompanhei com você.
1: Pena que é, a gente ficava, né, Andrés? Qual, qual capítulo você tá? E você falava, eu, então tá boa, agora minha vez chegar. A gente, eu vi quanto? Um dia e meio? Não, dois dias, né? É em dois dias. Sim. Mas também é muito rápido. É, são 12 episódios é, de 30 minutos cada. O último episódio tem uns 35, 40. Gente, é fenomenal. Chama Chipados. Tá lá na Globoplay. É com a Tata Vernet, com o Eduardo Estéblich, com Clara Falcão, Luiz Lobianco. Gente, é uma turma assim, a porta dos fundos inteira veio para esse... Quase toda veio pro, pro, pro seriado, mas é genial. É a história de, é, de um casal que se conhece através... Na verdade, assim, cada um tem o seu aplicativo de namoro. E o aplicativo na, na série é aquele aplicativo que ele faz combinação... Ah, eu combino tantos por cento com tal pessoa. e Ambos vão um encontro de, com outras pessoas e no final dos encontros eles são tão complexos que nenhum deles é, consegue segurar nenhum dos os dois pares que foi. Aí ficam os dois e como é uma série, é pra eles se conhecer acabou se conhecendo e virou o casal mais incrível que eu já vi nos últimos tempos. Ela tem uma personalidade ímpar, ou seja, quer me conhecer, pessoal? Assista essa série, a Tata Werneck, personagem Rita. Sou eu, sou eu, entendeu? Todos os 100% que ela é, sou eu. Ela tem uma mãe que é, que é dura com ela, assim, sabe? Ela é órfã de pai, então ela quer saber a história do pai dela. E o Eduardo Stablish também tá. A Tata Werneck, André, está tá no melhor papel que eu já vi dela, porque ela tem muito. é muito. é muito estigmatizada de, de interpretar ela mesma, mas no caso eu acho que é o é, assim a série que mais ela se distingue do que ela é realmente mas ainda assim lembro um pouco o Eduardo Esteves que eu via do Pânico, sempre achava que era um cara, sabe meio chato, bobo tá genial
0: nessa série também eles formam um casal bem estranho, né? Eles formam um casal bem esquisito, assim, e... Só Isso. que assim, você acaba gostando deles, assim, no decorrer, assim. Eu achei que eles não, não. não tinham nada a ver, assim, mas rola uma química ali e é interessante, assim, acompanhar a evolução, assim. Total, então... Eu não sei se é um spoiler, mas acho que não, né?
1: Não, não, e assim, é uma série leve de comédia, onde você ri demais, sabe? É uma comédia, não é escrachada, não é, uau, os normais, mas é bem engraçado. Tem Luiz Lubianco com Clara Castanho, Clara Castanho não, Clara Falcão, que faz um personagem de nudismo. Clarice Falcão. Clarice, é verdade. Clarice Falcão faz personagem de... São nudistas, aparece na série Pelado o tempo inteiro. Então, genial. É a minha recomendação. Chipados. Tá lá na Globoplay. Quem já viu, porque já é antigo, já fez um ano aí de lançamento. A gente que viu tarde. Mas eu torço para que venha o segundo episódio. Infelizmente, a autora, né? Fernanda Young. Segunda temporada, sim. Fernanda Young que é a autora de tudo isso, não tá mais entre a gente, espero que ela tenha deixado esse legado, que o Alexandre Machado continue por si só, porque, gente, genial, genial.
0: Sabe o que é melhor dessa série? É, que eu acho, tipo, genial, são 30 minutos só. Tipo, é bem rapidinho, assim, dá para você acompanhar, porque aí você vê, tipo, um atrás do outro e, tipo, a hora não passa, sabe? Tipo, você assiste dois capítulos e, tipo, só deu uma hora que você assistiu. Isso! Então, eu acho que o melhor de tudo é isso, sabe? Tipo, é bem rapidinho de você acompanhar e você consegue ver numa boa, assim. Um dia, se você quiser, você assiste, né? Mas pra quem, assim, for mais esfomeado, assim, de, de querer consumir a série inteira, dá pra ver, ver, tipo, um dia. Quem gosta de baratonar...
1: Não! Genial! Eu que durmo em tudo que eu vejo não dormi não queria dormir para assistir. Então, bom é. Tem alguma outra recomendação,
0: André? De alguma coisa? Eu fico aí mesmo, nessa série. Falando em série de 30 minutos, tem uma série que eu acho genial, que é, chama Afterlife, com o Rick Gervais. Que a gente está falando muito sobre ansiedade, e essa série aborda é, um pouco de depressão, assim, porque ele é, um, é uma pessoa que era casado. E perdeu a mulher dele pro câncer, assim E ele fica, tipo, depressivo Fica com vontade de se matar e tal Fica tendo uns pensamentos suicidas Só que a série, tipo, tem um humor bem sarcástico, assim, sabe? Ela é um pouco de comédia Mas também aborda algumas coisas, assim, do dia a dia, assim Que são bem reais Eu vi o um ano passado, né? E eu lembrei agora foi uma das últimas séries assim que eu fiquei tipo mano, emocionado assim de, de ver assim como as pessoas, como eles abordaram assim né tipo é um assunto sério só que assim eles abordaram de uma forma descontraída e bem legal quem puder acompanhar se chama Afterlife e tá no Netflix é 30 minutinhos também acho que são seis episódios e é bem legal assim eu até pretendo rever e falando em recomendações de de série essas coisas. Falando em recomendações no geral. Eu queria. Deixar um aplicativo aqui. Que se chama. Querida ansiedade. É um aplicativo que. Você vai monitorando. A sua ansiedade. Tipo tem alguns exercícios. Dentro do aplicativo. Para você fazer. Quando você está tendo alguma crise. Ele tipo, mostra. É, como respirar direito. É, em te dá algumas dicas, você vai escrever no seu dia a dia ali, é como se fosse um diário. Então, assim, é interessante, eu já usei ele, me ajudou bastante. E, assim, quem estiver precisando de um suporte, assim, e não pode ir num, num psicólogo, num... dá uma conferida nesse aplicativo, porque. É interessante
1: Nossa, que legal, até eu vou baixar, eu não conhecia não O nome é Querida Ansiedade Você veio me falar logo aqui no podcast, mas foi bom que eu vi no meu, junto com todo mundo, vou baixar Vou porque, como eu falei, diminuiu de, de domingo para cá, mas ainda continuo ansioso, se tem alguma coisa para auxiliar Boa, Querida Ansiedade? Isso, Querida Ansiedade é o nome Ah, muito bom e agora, pessoal, estamos quase indo, olha, eu tô me falando um tempão, meu Deus, a ansiedade fez a gente não parar de falar, mas, ó, antes de entrar nisso, a gente vai falar que semana passada, adivinhamos que o Pyong ia sair do Big Brother. Uhul! Fora, foi por pouco, né? <risos> por, pouco, por pouco foi surpresa, mas pra mim que ele ia sair, ele ia sair. E agora vamos começar o nosso giro de notícias, que é o quê? Como a gente também não é de ferro, a gente fala um pouquinho de coisa séria, mas a gente gosta de zerar o okay, QI. Somos fãs de Big Brother, né Andrés? Mas antes de tudo, nesse giro de notícias... Falando ainda sobre um pouquinho sobre a quarentena, vamos falar de um assunto sério de uma pessoa famosa. Gente, vocês viram aquele áudio do Roberto Justus falando um monte de asneira. O que, que você achou disso?
0: Fala pra nós. Cara, é... a pergunta que fica... Ro... É Roberto Justus cancelado a partir de agora, né? Cancelado. Nada de aprendiz, nada de... Então, para mim, assim... É... Bom, pra quem não ouviu o áudio, né, é, foi o áudio que ele mandou pro Marcos Bion, acho que talvez num grupo, não sei, e Marcos Bion deve ter comentado uma teoria sobre o... Que são um milhão de mortos a previsão. Alerta de gatilho, né? Um milhão de mortos é, é a previsão pro... pro coronavírus matar no Brasil. E o Roberto Justus foi rebater isso, falou que não tinha nada a ver, que... Só matou 15 mil mortos... Só tem 15 mil mortos até agora... E assim... Ficou bem claro ali né... Que ele defende só os direitos dos empresários... Que ele não tá ligando... Não tá nem aí para para as pessoas que trabalham para ele... Porque ele... Ele tem várias empresas né... Eu nem sei quantas empresas que ele tem... Mas ele é uma pessoa assim... Que tem dinheiro... E tem bastante empresa... Ficou bem claro assim de que lado ele tá, né, e não só ele, né, tipo, a gente teve aí, é, o, o cara do Madeiro também, que eu não sei o nome, também, eu nunca comi lá, mas agora eu, eu também não, não vou comer, não quero, e, <risos> e o cara do Girafas também, né, é, reforçando gente. esse discurso totalmente é, genocida, né, porque é claro que assim, eles estão preocupados com, com a empresa deles e e a gente também não sabe o que vai acontecer daqui pra frente, né? Se o país vai quebrar, se a gente vai. Se vai ter uma crise forte aí. Ou se.. O, o, o que, que vai acontecer com o vírus, né? Se vai ser exterminado semana que vem. A gente não sabe, são muitos porquês. Mas o que ele não pode fazer é tentar minimizar essas coisas que a gente não sabe. Só para ele. Não, não entrar em crise, não, não quebrar a empresa dele. E aposto que nem vai quebrar, sabe? Tipo, são alguns meses aí, a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Então eu acho que o mais sensato é a gente esperar, sabe? É, é claro que tem muitas notícias aí circulando, fazendo previsões. Só que o mais sensato a gente se fazer é ficar em casa, quem puder ficar em casa, quem não pode tomar todas as, as precauções possíveis, né? E porque a gente não sabe com quem a gente está lidando. Eu acho a mesma coisa, eu acho que
1: ele falou grandes bobagens e ele é um cara assim que por muitos anos foi visto por vários jovens, até por seu aprendiz, como um. Um exemplo a seguir, então ele tem muitos seguidores que eu digo: nos seguidores, não seguidores de redes sociais, pessoas que se espelham, pessoas que gostam dele. Então eu acho que ele falou uma grande bobagem. Mas assim é através do olhar do mundo que ele vive, né? Então eu acho que até o pensamento dele é totalmente contrário. Que eu concordo totalmente contra, principalmente, eu não gosto muito do tom do Roberto Justus, é claro que foi uma conversa vazada de um grupo do WhatsApp, onde ele estava com amigos, então ele estava falando, ele mesmo, não é ele para a câmera, ele na TV, onde a gente dá aquela encorpada, a gente vai falar para um público, a gente estava falando informalmente, ele estava falando informalmente, num grupo do WhatsApp que vazou, então é o pior do Roberto Justus, o mais arrogante, tanto que ele fala pro Marcos Mion que se você conhece um pouco de inglês, leia essa matéria, entende? Sabe por que ele se acha
0: superior, mas ok. Fora que ele paga um pouquinho de jovem, né, porque ele, ele acha que ele não tá no grupo de risco, né?
1: 65 anos, ele é inteiro, ele é bonitão, tipo assim, né, um cara que envelheceu bem, por, pelo estilo de vida, eu gosto muito também do Roberto Justus, não concordo com isso, mas eu gosto, eu sei que ele é um cara que não bebe, não fuma, é, tem, né, então, ok, é um cara que cuida da saúde dele, ele tá jovem, com a cabeça de, né, ele tá com 65 anos, a esposa tá grávida, que venha é com saúde, mas eu acho que ele falou bobagem, então, por isso que... Ele tá tentando defender o dele, né? Passou, é, passa disso Inclusive a gente cancelou Roberto Justo aqui nesse, é, Essa política do cancelamento Sou meio contra, mas vou entrar na moda Mas cancelei Roberto Justus A semana tá cancelado, vamos ver semana que vem Ele sai da nossa geladeira, tá bom? Durante essa semana ele tá na geladeira Tá cancelado Tá
0: ali, com o símbolo de cancelado quando acabar tudo isso, não vamos para girafas, não vamos para o madeiro. Vamos assistir mais Aprendiz. Ai, meu Deus, meu PF.
1: Girafas é meu PF de shopping. PF de pobre é girafas. <risos> pobre só pode comer PF nos girafas, meu Deus. Que tá baratinho. Mas, ó...
0: Quem puder, cancela, cancela.
1: mesmo. Cancela. E cancelamos esse assunto, partimos para o mais interessante, que é Big Brother. E Andrés, hoje é o quê?
0: Fora, Daniel! Sai, Daniel!
1: Sai, sabugo de milho! Daniel. Fora,
0: gente!
1: Ai, gente, eu odeio, Daniel! E, ó, ele não foi o meu escolhido desde a Casa de Vidro, André. Eu acho que você votou nele, não votou para entrar?
0: Não, jamais. Eu, eu votei no outro também. Quer dizer, não votei, né? Mas eu tava torcendo pelo outro.
1: <risos> é, também não votei. Mas eu tava torcendo pro outro, porque eu achava ele bem boçal desde quando... Tava na Casa de Vidro, meu Deus.
0: Você já viu que agora também ninguém votou nele? Tipo, todo mundo, ah, eu votei no outro. Só que ele entrou, né? Tipo, As pessoas não querem assumir, né? Ninguém quer assumir. É, mas.
1: ninguém votou. Isso, ninguém votou nele, mas ele entrou. E o pior é que tá ele e a Ive. Então esse paredão, ó, ele, Daniel, Ive e Fly, dos três. Bom, eu torço que a Fly fique. Na verdade, acredito que vai ser a menor... É menor votação por você menor porcentagem de votação desse paredão. A Ivy também não sai hoje, infelizmente também não gosto muito dela, acho que por um grande tempo de programa ela foi uma... Ela saltou de planta pra, pra tipo, odiada, Isso, né? porque ela tem pensamentos e ações muito preconceituosos, como a história do Pente lá com o Babu, ela não gosta da Thelma e a gente não sabe em, 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 o, o real motivo. Claro, tem gente que a gente convive e um, o santo não bate, é energia, mas... Hoje é fora Daniel. Eu espero que seja fora, Daniel. Acertamos a semana passada. Vamos ver se a gente continua com, esse, com essa tarimba,
0: né, de, né, Andrés? Por favor. Eu só fico me perguntando fora como é que Daniel. Deve ser a cabeça deles, né? Porque de queridos pelo público, assim, tipo, agora eles vão sair. Porque eles, eles receberam muito carinho, né, ali no, na casa de vidro, né? Então, como é que deve ser a cabeça deles agora, tipo, de queridos. Do público, tipo, para rejeitados e odiados aqui fora, né? Tipo, nossa, deve ser muito louco esse jogo entrar. Deus me livre de participar disso.
1: Mas, ó, agora que vocês estão ouvindo isso, vocês já viram que é, foi Fora Daniel. Estamos falando no futuro. Gente, Daniel saiu. Uhul! E com isso, com essa alegria do Daniel ter saído... É mais uma finalização de um episódio. André, estamos no terceiro, estamos no terceiro, veio o quarto? Estamos
0: chegando, hein? Estamos <risos> cumprindo com a nossa meta. E de... vamos tentar semana que vem também gravar.
1: Não, não tem mais isso. Esse negócio de tentar, tentar. Eu sou ansioso demais para tentar, para ficar achando que eu vou tentar. Eu vou é fazer. Semana que vem tem outro episódio. Toda quarta-feira é disponível para vocês em todas as plataformas digitais. Todas. Mas, se não quiser ver nas plataformas digitais, tem os nossos Instagram. Tem o Instagram do podcast, que é qual o Instagram e e-mail, Andrés? Você consegue dizer para?
0: É, o e-mail é lu lugardefalapodcast.com E o Instagram é Pod. Só procurar lá, que a gente tá lá também. Andrés Ponto Moreira, nosso amigo Elton aqui também, amigo gordinho. Isso. E eu queria deixar um recado aqui. Se você está passando, está com muita tensão, sensação de algo ruim que vai acontecer, problemas de concentração, medo constante, está é, com irritabilidade, problemas para dormir, perto no peito, palpitação no coração, suor, boca seca, náusea. Tudo isso é sintoma físico e psicológico da ansiedade, né? Se você está passando por algum problema desse, assim, se você identifica com isso, procura ajuda, procura alguém, procura um amigo para conversar. É, se você não puder pagar um psicólogo ou um terapeuta, um psiquiatra, tenta conversar com alguém. E lembrando sempre que isso não é frescura, não é fraqueza. Então, e que tudo vai ficar bem. É só uma fase e tudo vai passar.
1: Isso mesmo, muito boa dica Andrés, a minha dica para vocês é que, é uma única palavra, tudo passa, tudo passa, todas as suas ansiedades, todas as suas crises passaram, essa fase vai passar, seus nervosos vão passar, a frase, a, a minha palavra é tudo passa, ok, minha frase né, tudo passa, Obrigado, pessoal, por ter ficado conosco. Mais um episódio. Que legal! Passamos de uma hora! Uhul! Meu Deus, que emoção! Ó, quem, quem ficou até o final tem que ir lá no meu direct. Falar, ó, assisti até o final. Foi lá. Manda qualquer coisa. Manda...
0: Vamos deixar vamos deixar um... Vamos deixar um segredo aqui. Ó. Só quem assistiu vamos, até qual o final segredo? De quem? Se você... Se você assistiu até o final, você vai colocar um, um emoji... De cocô. Vamos no emoji? <risos>
1: Depois de assistir pados, a gente pensa em emoji de cocô. Onde?
0: Você manda um, um emoji de cocô lá no nosso nossa DM Só pra saber se a gente tá sendo ouvido até o final
1: isso, então pessoal um beijo para todo mundo fiquem com Deus, vamos superar essa fase semana que vem eu tô de volta estamos de volta né Andrés?
0: estamos completamente, oficialmente de volta isso,
1: um beijo fiquem com Deus tchau, tchau.